0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Ε, στο Oversteer επεισόδιο 24 ε, ποτέ δεν κοιτάω πριν ακριβώς το νούμερο του προηγούμενου επεισοδίου ώστε να είμαι σίγουρος για το νούμερο του επεισοδίου που είμαι έτοιμο να ηχογραφήσω αλλά πάντα βασίζομαι στο ένστικτό μου και λέω το νούμερο μέχρι στιγμής δεν έχω βγει λάθο. Ε, ακούτε λοιπόν το ο Δημητρής ακούτε Havetown.fm το ακούτε τρίτη, το podcast γράφεται κατά το ίμιση αργά το βράδυ της Κυριακής και ένα μέρος του τη Δευτέρα. Α, γιατί έχουμε και guest σε μικρότερο βαθμό, τον τενέτο Πουλειμενάκο που θα μιλήσουμε για WRC στο τέλος του επεισοδίου. Α, και αυτό γιατί γίνανε τόσα πολλά πράγματα στο Σακκύρ που δεν ήθελα να περιμένω ούτε την ειδησιογραφία, ούτε τις δηλώσεις της Δευτέρας, όπως συνήθως επιλέγω να κάνω για να, ε, αν κάτι έχω χάσει ή αν κάτι περιμένω να εξηγηθεί. Μ' αρέσει να κρατάω μια στάση αναμονή και να αφήνω, ας πούμε, άλλε 24 ώρες μετά τον αγώνα ε, και μετά να γράφω, να γράφω δηλαδή Δευτέρα, Απόγευμα, Δευτέρα, Βράδυ. Αλλά τώρα ε, δεν, δεν, δεν μπορώ να περιμένω λεπτομέρειες ε, περίμενα να δω αν ο Βολφ ή τέλο πάντων κάποιο από τη Mercedes, θα μα πει τι έγινε με το pit stop του Russell, μα είπαν. Ε, οπότε η μεγάλη απορία λύθηκε, ενδεχομένω και αυτό μπορεί να το μετανιώσει ο μελλοντικό Δημήτρη ε, να ακούτε το επεισόδιο και να έχει ανακοινωθεί τη Δευτέρα ο Τσουνώντα στην Αλφα Τάουρι και να έχουν γίνει κάποιε τέτοιε διεργασίε να γνωρίζουμε ποιο θα τρέξει στη. Στο Αμπουνταμ για την Mercedes, και κατ' επέκταση για την Williams. Αν ο Hamilton είναι έτοιμο να επιστρέψει, αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Τουλάχιστον, δηλαδή, as of now, ε, είναι βέβαιο ότι και στο 4-HTL-GR θα ενημερωθείτε α, σχετικά. Τώρα, για το Σακχίρ. Τι συνέβη στην έρημο α, Volume 2 στην ουσία. Α, γιατί πραγματικά θα πηγαίναν να ήταν εξαιρετικά. Καταρχά, κέρδισε ο Πέρεθ. Όπω ήρθε ο Πέρεθ. Ε, να, να, βάλουμε, πώς να, πω τώρα, να βάλουμε στην κουβέντα κάποιον Ισπανό φωνό ή αν κάποιο ξέρει πολύ καλά Ισπανικά να μα πει είναι ή Πέρεθ. Εγώ φυσικά βγαίνω, μου βγαίνει να πω Πέρεθ, αλλά επειδή ενδεχομένω η προφορά στο Μεξικό να είναι Πέρεθ, να μην έχουν τη βαριά προφορά με τα Θου και όλα αυτά, ε, όπω οι Αργεντίνοι για παράδειγμα δεν τα έχουν καθόλου. Το Μαραδόνα είναι Μαραδόνα, για παράδειγμα. Διέγκο είναι λίγο πιο περίεργο. Δεν ξέρω αν είναι Πέρεθ ή Πέρεθ. Εγώ θα το πω Πέρεθ και αν τυχαίνει κάποιος που ξέρει Ισπανικά να μας ακούει και κριντζάρει, sorry. (laughs) Να με βιορθώσει για να το ξανακάνω ξανακάνω λάθος. Ο Σέρχο Πέρεθ, λοιπόν, κέρδισε στο Σακκήρο. Μια κάτι που όταν ξύπνησε από το πρωί τη Κυριακή ή νομίζω οποιοδήποτε ξύπνησε από το πρωί τη Κυριακή εκτό από κάποιον πάλι παλαβό ο οποίο θα βγει και θα πει δεύτερο Δευτέρα ότι έπαιξε Πέρεθ νίκη, δεν περίμενε. Δηλαδή κάτι. αποτελέσματα τα οποία προσπαθεί να παίξει, α πούμε, προσπαθεί να φανταστεί ότι θα έρθουν και τελικά έρχονται μία σε 100 φορέ ή σχεδόν 200.000 ευρώ πριν το πιάσει, αλλά πιάσει αυτή τη μία φορά, παίρνει 150 ευρώ και νιώθει πανευτυχή. Πιστεύω κάπω έτσι ήταν και με το Σέρτριο Πέρεθο, ο οποίο για αυτή τη νίκη περίμενε 10 χρόνια, εγώ θα έλεγα ότι περιμένει 8. Γιατί ήρθε μια φοβερή ευκαιρία στη Μαλαισσία το 2012 για αυτούς που θυμούνται όταν είχε φτάσει ο Φερνάντο Αλόνσο να προηγείται του αγώνα προς το τέλος εκεί στην καταλακτώδη βροχή που είχε πέσει τότε στην ε, σεπάνγκ και ο Πέρεφ ήταν δεύτερος με τη Ζάουμπερ τότε στην τελευταία μεγάλη ίσως χρονιά τη Ζάουμπερ που έκανε παπάδες πήρε τρία βάθρα ο Πέρεφ τότε παρά λίγο να κερδίσει δύο φορές Μία από αυτέ τις δύο φορέ λοιπόν ήταν η Μαλαισσία του 12. Η άλλη μπορούσε να είναι ίσως η μόνη το... την ίδια χρόνια, αλλά ίσως να ήταν πιο δύσκολο αυτό τότε. Πάντως η Μαλαισσία του 12 ήταν η μεγάλη ευκαιρία του Πέρθ να κερδίσει. Τότε ο Πέρθ ήταν αυτό που σήμερα είναι, ας πούμε, ο Λαντωνόρις. Σε μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα, αλλά του Midfield, πολύ νέος, αλλά όχι το μπαμ των υπολείπων έτσι μεγάλων οδηγών ή των άλλων νέων, ήταν μια πολύ περίεργη σεζόν για τον Πέρεθ. Το 12, το 13 ήταν καταστροφική και από εκεί μετά στη Force India μετέπειτα Racing Point. Αυτή η νίκη λοιπόν είναι πολύ μεγάλο ρώσιμο για διάφορους λόγους. Πέρα από το στατιστικό ή το ιστορικό αν θέλετε που ήταν εκεί η το ιστορικο αν θελετε που ηταν και η πρωτη μου σκέψη και την ώρα λέω οκ okay, ο Πέρεθ είναι, δεν είναι ο πρόσωπος που κερδίζει αυτό το Μεξικό αλλά πότε ήταν το τελευταίο. Στο τελευταίο ήταν ο Πέδρο Ροντρίγκε, Να δεν είναι ο Ροντρίγγεζ, δεν είναι ο Ροντρίγγ Uh, το, στο Βέλγιο το 1970. Αυτή ήταν η τελευταία νίκη Μεξικανού στη Φόρμουλα 1 και uh, η τελευταία νίκη του εργοστασίου του Silverstone με οποιαδήποτε ονομασία. Uh, είναι όταν τότε λεγόταν Τζόρνταν, το 2003 στη Βραζιλία. Τότε που η νίκη δόθηκε στον Φιζικέλα uh, λίγο πριν ξεκινήσει το επόμενο Grand Prix στην μολά. Uh, αν δεν κάνω λάθο. Οπότε αυτά είναι τα ορόσημα, αλλά είναι για πολλού άλλου. Μη ιστορικούς, μη στατιστικούς λόγους ορόσημο αυτή η νίκη. Καταρχάς είναι μια νίκη του... της θέλησης. Είναι μια νίκη της, ε... του πίσματος, της υπομονής και του κάτω το κεφάλι χαμηλά η μπάλα, πάμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Ο Σόχιο Πέρες έχει τα και μετά από επαφή με τον Λεκλέρ για την οποία ο Μονεγάσιο τιμωρήθηκε με τρει θέσει ποινή για τον αγώνα στο WWE. Έχει ξεκινήσει τρει θέσει πιο κάτω από τη θέση που θα καταταγεί το Σάββατο. Ε, ξεκινάει λοιπόν τον αγώνα έτσι και φτάνει τελευταίο. Μπαίνει στα pits, είναι πάρα πολύ πίσω, έχει πέσει 20. 18ο όπω ξέρετε, γιατί έχουν καταλήψει ο οπω γιατι εχουν καταληψει ο Leclerc με τον Verstappen. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, τι περιμένει να κάνει, να πάρει κάποιου βαθμού, να μπει στη δεκάδα. Εντάξει, τα ανταγωνιστική Racing Point. Το δεδομένο ήταν ότι θα μπαίνουν σε βαθμούς, αλλά ε, το έχω γράψει και στην ανάλυση που θα έχω αφήσει στα Νότς. Το χρονικό των θέσεων που κερδίζει ένα γύρο ο Περέζ είναι εξαιρετικό. Δηλαδή δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια ξανά. Δεν είναι πρώτη φορά που του συμβαίνει κάτι στον πρώτο γύρο ή που ξεκινάει από χαμηλή θέση οπότε αναγκάζεται να παλέψει για να βρεθεί εκεί που θεωρητικά μπορεί να το φτάσει στο ταβάνι του μονοθεσί του. Είναι εξαιρετικό το ότι ο Πέρες οδηγεί σταθερά σε τέτοιο ρυθμό σε πολλές των περιπτώσεων και φέτος. Και τόπε φέτος ότι είχαμε πολύ μεγάλες ατυχίε. ξαφνικά η τύχη γύρισε με το μέρος μας. Ναι, γύρισε. Αλλά η τύχη, πώς να πω, η τύχη, η νίκη του Πέρες είναι τυχερή. Το ότι έφτασε ο Πέρες εκεί να την εκμεταλλευτεί την όποια συγκυρία δεν είναι τύχη. Δεν είναι τύχη. Και τώρα το ότι είναι τύχη και όχι είναι σαφώς μια μεγάλη κουβέντα που δεν γίνεται τώρα. Ε, σε α πούμε, μπακαλιστικό επίπεδο για να σκεφτεί κανένα οκ, η τύχη του καθένα το λαχείο. Όχι, πολλέ φορέ την τύχη τη φτιάχνετε μόνο. Δηλαδή, ο πέρα, πιστεύω ότι κερδίζει από τύχη, το γράφω και το πιστεύω, ακράζοντα ότι κερδίζει από τύχη, Αλλά δεν κερδίζει ε, επειδή εκτέληψαν 4, 8, 7 μόνο θέσει μπροστά του. Φτάνει μέχρι τη δεύτερη θέση, παίρνον τον οκών, φτάνει λοιπόν, μέχρι στη δεύτερη θέση με φοβερή. Θέληση και φοβερό γυρολόγιο και κάνει καταπληκτικό αγώνα. Ο Πέρε έχει κάνει καταπληκτικό αγώνα. Αν δεν υπήρχε ο Ράσελ στον αγώνα, ο Πέρε έχει κάνει τον καλύτερο αγώνα μαζί με τον Οκόν. Δηλαδή, δεν δεν μπορεί να πει κανεί ότι ο Πέρε βρίσκεται εκεί και κερδίζει γιατί του κατσέ. Του κατσέ να κερδίσει, δεν του κατσέ να βρεθεί εκεί να το εκμεταλλευτεί. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλο, ναι. Αλλά δεν ήταν. Ήταν Όπω ήταν ο Γκασλή. Στο Ιμόντζα, όπως ήταν ο Λεκλέρι, ο, α, ο Λεκλέρ βασικά, και ο Φέντελ με τα βάθρα τους. Δεικδική κάποια πράγματα μέσα στον αγώνα σου και φυσικά άμα σου έρθει μια τυχερή, αν θέλετε, στιγμή, την, την εκμεταλλεύεσαι. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Και οποίο το αμφισβητεί είναι και, ε, πώς να πω, τη ε, τυφλή Διεκδικούν πράγματα και ο Πέρες διεκδικούσε την Κυριακή το μέλλον του. Μα είπε ότι θα τα ξέρουμε όλα μετά το Αμπουτάμπη. Τα πράγματα φαίνονται δύσκολα για εκείνον. ή και όχι. Τι θέλω να πω. Τα μέχρι στιγμή δεδομένα για τον Πέρες είναι ότι δεν έχει θέση στη Φορμουλάνδη 21. Έχει αποπομπή. όχι εκδίωχθη από το ποσοστά τους, έχει λήξει μονομερός αν θέλει το συμβολιό του Racing Point για να μπορείς να φέρει τον το ε, 2021. Δεν υπάρχει καμία άλλη ομάδα, μίλησε με την Αλφορονομία, Αλφορονομία, έκλεισε Ξανά, Ραίκον και Τιουβινάτσι, μίλησε με τη Χάς Αλεχάς, ήθελε να βάλει νέους, να βάλει φρέσκο αίμα στην ομάδα με του Μαζέπιν και Σουμάχερ. Ε, δεν υπήρχαν άλλε θέσει. Η μία θέση που φαινόταν ότι μπορούσε να είναι δικιά του ήταν το του album. Η οποία όμω με στιγμή, τουλάχιστον πριν ξεκινήσει ο αγώνα Ακχήρ, έμοιαζε ότι θα παραμείνει του album, γιατί η Red Bull, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχει μία ανανεωμένη, αν θέλετε, πίστη στον album. Γιατί πήρε το βάθρο στο προηγούμενο Grand Prix στον Παχραήν, στο πρώτο Grand Prix στον αλλά γιατί καταλαβαίνει ότι. Όποιο οδηγό και να έρθει τώρα, είναι πολύ δύσκολο να τα βάλει στα ίσια με τον Verstappen. Και πιστεύει ότι το, από το να κάνει αλλαγέ και να αλλάζει ισορροπίε και να φέρνει ενδεχομένω και σε δύσκολη θέση τον πολύ αγαπημένο τη, Max Verstappen, προτιμά να μην κάνει καμιά άλλα αλλαγή, να κρατήσει τον άλλον, να πιστέψει αυτόν και το 22 βλέπουμε. Ε, τώρα με τη νύχη του Πέρεθ και με το πόσο κακό αγώνα έκανε ο άλλον. Πώ έκανε κακό αγώνα, ω το μοναδικό Red Bull στον αγώνα και δεν ήταν καν ψηλά, με την έννοια πώς να να το εκφράσω, κόμψα. Δεν ήταν εκεί που θα έπρεπε. Δεν ήταν εκεί που θα έπρεπε. Και το δεν ήταν εκεί που θα έπρεπε δεν είναι προκειμενικό. Δηλαδή, ξέρεις, δεν είναι ότι θες να πεις... Για τον άλμπον ότι είναι κακό. Ο άλμπον δεν σε οδηγεί να πει ότι είναι καλό, ότι είναι ανταγωνιστικό ή αν θέλει ότι είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε για να δικαιολογεί τη θέση του σε μια ομάδα που, είναι δεύτερο μονοθέσιο, που έχει δεύτερο μονοθέσιο. Μονοθέσιο νίκη, νικητή, όπω φάνηκε αυτό το Φραστάν. Επομένω, η εικόνα που μα δίνεται από τον άλμπον είναι η εικόνα ενό ανθρώπου που κανονικά δεν θα έπρεπε να μείνει στη Ρευπολίτη 21. Θα έπρεπε να πάει ο Πέρε. Κερδίζει ο Πέρε. Δηλαδή, ο αγώνα ο του Πέρε. Έρχεται να βάλει ακόμα πιο δύσκολη θέση τον Μάρκο Αν ακόμα επιμένει ή επέμενε στον Άλμπον και στην επιλογή Άλμπον Τώρα κανονικά τα πράγματα πρέπει να ξεδιαλύουν καλύτερα Και να δούμε την Red Bull να πηγαίνει τελικά στην επιλογή Πέρες Να πηγαίνει, να επιλέγει, να αφήσει Δυστυχώ για τον Άλμπορν, εκτό των Τέλανδων για μια χρονιά από τη Formula 1, γιατί δεν έχει που να πάει, δεν θα πάει στην Αλφα Τάουρι, εκεί θα πάει ο Γιούκη Τσινόντα, και να πάρουν τον Μεξικανό. Και όμω αυτό δεν ξέρω αν θα γίνει. Ακόμα δεν ξέρουμε αν θα γίνει. Τουλάχιστον αν ζωυνάω, την ώρα που γράφετε αυτό το podcast. Και το άσχημο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι ο Πέρε ξέρει πάρα πολύ καλά και το είπε ότι εγώ θα φύγω τη Φόρμουλα 1, γιατί υπάρχουν οδηγοί μέσα σε αυτή που δεν είναι οι στον κόσμο. Και λέει μια. Την αλήθεια, γιατί είναι πολύ σωστό αυτό που ακούμε από τους δημοσιογράφους που περιγράφουν, από αυτού, περιγράφουν Φόρμουλα 1. Σε όλα τα δίκτυα, το έχω ακούσει και σε αγγλική μετάδοση, το έχω ακούσει και σε γερμανική μετάδοση, το έχω ακούσει και σε ελληνική μετάδοση, ότι Φόρμουλα 1, το σπίτι, ο χώρος, το πρωτάθλημα που έχει του 20 καλύτερους οδηγούς στον πλανήτη. Είναι ένα ωραίο... Εφιολόγημα να πούμε ότι η Φόρμουλα 1 έχει το μεγαλύτερο ταλέντο οδηγών, είναι η μεγαλύτερη δεξαμενή ταλέντων στο όχημα του Πρώτου. Αλλά κάνουμε λάθος αν πιστεύουμε ότι και οι 20 ήταν υπέροχοι. Να το πω έτσι. Ε, και οι 20 είναι μοναδική Αλλά δεν είναι μόνο οι 20 μοναδικοί στον πλανήτη. Πρώτον, που έχουν πάρα πολλοί οδηγοί οι οποίοι δεν είναι στη Φόρμουλα 1 και θα αξίζανε μια θέση στη Φόρμουλα 1 αυτή τη στιγμή. Και όσοι είναι στη Φόρμουλα 1, δεν αξίζουν τη θέση του στη Φόρμουλα 1. Δεν είναι κακή οδηγή. Δηλαδή, σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχει κακό οδηγό. Δεν μπορεί να ανέβει σε αυτό το επίπεδο και να σε κακό. Μπορεί να σε πολλά πράγματα. Μπορεί να είσαι ασυνεπής, ασταθή, επικίνδυνο. Αυτό το έχουμε δει πάρα πολλέ φορέ. Να έχει περισσότερο ταλέντο στα χρήματα παρά ταλέντο στην οδήγηση. Να έχει το σωστό γονέα το σωστό χορηγό. Κανεί όμω δεν είναι κακό. Κανεί. Πλέον, έτσι γιατί τα παλαιότερα χρόνια και όσο πιο παλιά πηγαίνουμε, η Φόρμουλα 1 είχε κακού οδηγού. Οδηγού οι οποίοι δεν αξίζανε και μέναν για 1, 2, 3, 4 αγώνε και φεύγανε. Τώρα, όταν ένα οδηγό μένει για 2-3 σεζόν, το χειρότερο που μπορεί να πει για αυτόν είναι ότι απλά δεν αξίζει για αυτό το επίπεδο. Αλλά δεν μπορεί να πει ότι φεύγοντα αυτό το επίπεδο πρέπει να πάει σπίτι του. Είναι οδηγοί οι οποίοι δεν ταιριάζουν και στη Φόρμουλα. Δηλαδή, ο Μπρέντον Χάρτλι, ένα άνθρωπο που έχει πάρει πρωταθλήματα σε αγώνε αντοχή, είναι νικητή Λεμάν. Δεν είναι κακός ο δεν μπορείς να τον πεις κακό οδηγό. Δεν... Και να θες να τον πεις κακό οδηγό δεν γίνεται. Και όμως στη Φόρμουλα 1 δεν έπιασε. Το γιατί δεν έπιασε είναι προφανές. Δεν έκανε γι' αυτό, είχε συνηθίσει σε έναν άλλο τρόπο οδήγηση, ή τώρα ο Ρώσιο, τότε δεν του έδωσε πραγματικά την ευκαιρία να δείξει αυτό που μπορούσε να κάνει. Ήρθε... Και πέρασε όπως ήταν. Ο και από την άλλη άξιζε. Αλλά δεν βρήκανε τα χρήματα οι Ρώσοι να τον κρατήσουν στη Φόρμουλα 1 Και έτσι ήρθε ο Κούμπιτσα. Άρα, το αν θέλετε μεγάλο... μεγάλη αλήθεια που λέει ο Πέρες μέσα στην πικρία που νιώθει είναι ότι δεν έχουμε τους καλύτερους οδηγούς στη ΦΟΡΜΙΛΕΝΑ αυτή τη στιγμή. Έχουμε τους πολύ καλούς, έχουμε διαβαθμίσει, έχουμε τους εξαιρετικούς, έχουμε τα ταλέντα, έχουμε τους, τους που Πέφτουν τα κάτω. Από χθε, προχθέ για εσά, σε αυτήν την κατηγορία Νίκη και ο Ράσελ. Έχουμε του καλού, ανταγωνιστικού, αυτού που δίνουν μάχε, ο Πέρε για παράδειγμα, ο Κον, και έχουμε και αυτού οι οποίοι είναι στο μετέχνιο ανάμεσα στο είμαι στη Φορμουλένα και δεν είμαι στη Φορμουλένα. Ε, ο Μάγνου και ο Γκοροζιάν μέχρι φέτο ήταν σε αυτό το όριο. σω ο Μαζέπιν από του Μπορεί και ο Σουμάχερ, κανεί δεν ξέρει μέχρι να τον δούμε. Άρα σε αυτήν την εικόνα ο Πέρε δεν έχει άδικο. Με την νίκη του, θα κάνει δύσκολα για τη Red Bull. Θα τον επιλέξει, αμφίβολο. Θα είναι άδικο για τον Άλμπον. Ίσως, αλλά και ο Άλμπον δεν έχει πείσει. Και η Red Bull του έχει δώσει ευκαιρίες. Του έχει δώσει α, τον Σάιμον Ρίνι. Τον έφερε από το εργοστάσιο που είχε γίνει μηχανικός ουσιαστικά εργοστασίου του Μίλτον Keynes, Ήταν ο παλιό μηχανικός του Ρικιάρντο και του Βέμπερ. Τον φέρνει πάλι πίσω, τον τον κάνει μηχανικό αγώνα του, δηλαδή του δίνει μια έμπειρη φωνή στα ακουστικά και πάλι πολύ λίγα πράγματα. Δύο βάθρα τα οποία το ένα έρθε και συγκυριακά, πολλά σκαμπανεβάσματα, πολλά λάθη, δεν δεν είναι καλή εικόνα. πει ότι αν κέρδιζε στην Αυστρία την πρώτη που ήταν να κερδίσει, ή το πιστεύω, δεν θα... Δεν θα γινόταν αυτή η κουβέντα τώρα. Κι όμω, ακόμα και αν κέρδιζε τότε με την εικόνα του από εκεί και μετά, δεν βοηθάει την περίπτωσή του. Ξαναλέω, μπορεί πάλι άμα κέρδιζε να ήταν και άλλη ψυχολογία του και άλλα τα αποτελέσματά του, αλλά προφανώ μετά, αν δεν γίνεται δουλειά, ειδικά στον αθλητισμό, και το πολύ σοφό, αν θέλετε, που έχουν πει άλλοι πιο μεγάλοι και πιο σοφοί επίση από εμένα, είναι το εξή. Σε αυτό το σπόρι, όσο καλό είναι ο τελευταίο σου αγώνα, ο τελευταίο αγώνα που έκανε. Οποιοςδήποτε αγώνας πριν από αυτό πολλές φορές είτε προς ωφελό σου είτε ε, για κακό σου ε, ξεχνιέται και παραγωνίζεται Ο Άλμπον κάνει πολλούς τέτοιους αγώνες που δυστυχώς δεν τον βοηθούν και οι εξαιρεσει έρχονται να επιβεβαιώσουν ενδεχομένως ε, με την... Αστάθεια και με ε, αυτή την εικόνα η οποία δεν βγάζει την, ε, αυτό που θα ήθελα να βλέπουν από έναν άνθρωπο ο οποίο οδηγεί ένα μονοθέσιο αρκετά ανταγωνιστικό. Πάμε τώρα στον νούμερο 2 πρωταγωνιστή. Παρά το γεγονός ότι δεν τερμάτισε στο βάθρο, δεν ήταν ε, ε, ψηλά. Είναι ο Τζορτ Τράσελ. Ο George Ράσελ καταφέρνει σε έναν αγώνα που δεν είναι καν στο βάθρο, δεν έχει κερδίσει, δεν... είναι ένατος. Κραματίζει ένατος, παίρνει τρει βαθμούς, δύο τη θέση και ένα του γύρου. Να έχει κάνει, καταρχάς έχει πάρει το 48% των ψήφων του κοινού για τον driver of the day. Αυτό ακόμα και αν δεν τερμάτιζε θα το, θα το έπαιρνε σαν άτυπο έτσι βραδίου. σαν αναγνώριση αν θέλετε. Ε, είναι όμως τόσο, πώς να πω, μοναδικό αυτό που έχει κάνει. Σε μια έτσι καλλιό μοναδική συνθήκη, γιατί δεν είναι ότι κατεβαίνει να τρέξει σε μια πίστα που όλοι γνωρίζουν, που έχει τρέξει ξανά ο ίδιο, που είναι. αν θέλετε, μια σταθερά, μια γνωστή, α πούμε, ποσότητα και ποιότητα. Κατεβαίνει να τρέξει πρώτον, σε μια ομάδα την οποία δεν έχει δουλέψει ποτέ σε αγωνιστικό τρίμερο, ασχέτο που έχει τρέξει με αυτήν σε δοκιμέ και τα λοιπά, και τα λοιπά. Σε ένα μονοθέσιο δεύτερον, το οποίο δεν είναι στα μέτρα του, δεν χώραγει. Τα παππούτσια του δεν χώραγαν. Οι ώμοι του δεν (χει) χώραγαν. Το κάσμα δεν θα δηλαδή. Πράγματα τα οποία είναι μικρά, γιατί αυτά τα λύνει κάθε χειμώνα φεργοστάσιο με την ομάδα σου, αλλά όταν ξαφνικά μπαίνει στο μονοθέσιο (χει) στον 16ο αγώνα τη σεζόν, σαφώ και δεν τα έχει λύσει, δεν τα έχει καν αγγίξει. Πανταλίσει κίνδυνο να πανταλίσει την Πέμπτη και την Παρασκευή. Και μπαίνει λοιπόν σε μια ομάδα η οποία. Καταρχάς το ξέρει και τους ξέρει, άρα δεν υπάρχει το άγνωστο, δεν υπάρχει η διαπροσωπική προσπάθεια να γίνεις κάτι, γνωσ... να κάνεις γνωστό σε κάποιον μηχανικό ή σε κάτι άλλο σε θέση μέσα στην ομάδα ποιο είσαι, σε ξέρουν και τους ξέρεις. Αυτό είναι το μοναδικό σταθερό που έχεις, αλλά όλα τα υπόλοιπα σου είναι άγνωστα και η πίστα το κερασέξει την τούρτα αν θέλετε σε όλε αυτέ τις την... μεταβλητέ. Διάβαζα και συναδέλφους και διαβάζα και τον Κώστα Ψάρα της Κοσμοτέ, ο οποίος έγραψε κάτι πολύ σωστό. Μία βραδιά στον αθλητισμό δεν κρίνει τίποτα. Αυτό διαβάζεται διπλά. Αν ο Ράσελ τα πήγαινε άσχημα, θα υπήρχε το επιχείρημα ότι πολλά πράγματα πήγανε. Ήταν άγνωστα, το παιδί δεν ήταν έτοιμο, όλα αυτά οι κουβέντες οι οποίε θα γινόντουσαν. Φυσικά με ένα μεγάλο αστερίσκο ότι ο Ράσελ θεωρείται generational talent, έτσι. Αλλά τέλος πάντων, θα υπήρχε α, μια δικαιολογία και από τον ίδιο, αλλά περισσότερο από την ίδια ότι ομάδα ενδεχομένω ενδεχομένως θα τον κάλυπτε. Αν όμως θα πάει καλά όπως θα πήγε, ε, λες οκ, okay, κατά να το δούμε και σε έναν άλλο αγώνα. Κατά να το δούμε και σε μια λυπίστα που ξέρει, κατά να το δούμε στη διάρκεια μερικών αγωνών μια σεζόν. Αλλά αυτό δεν θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε μέχρι ίσως, ίσως το 2022 ή το 2021. Δεν θα αλλάξει τίποτα, το πιστεύω ακράδαντα. Οι Μερσέντες δεν είναι μια ομάδα τη σειρά. Και το συμφέρον της είναι να κρατήσει τον Πότας γιατί η δυναμική που έχει με τον Χάμιλτον είναι αυτή που τους φέρνει τίτλους και επιτυχίες. Ο Ράσελ είναι πολύ καλός για να πάει δίπλα στον Χάμιλτον ή δεν δηλαδή είναι προσωπικά του Χάμιλτον, είναι πολύ καλός για να τα βάλει κόντρα στον ήδη εγνωσμένης αξίας και σταθερής αξίας οδηγόμες στην ομάδα. Τον άνθρωπο που του έχει φέρει 7 double, 6 τίτλες οδηγών, δηλαδή είναι πάρα πολλά τα πράγματα που είναι ο Χάμλεγκ για τη Mercedes για να τον βάλουν σε τόσο δύσκολη θέση. Αντιστοίχως το ίδιο γινόταν και με τον Σουμάχερ στη Ferrari και με τον Σένα όταν έφυγε ο Πρόστος που πήγε ο Μπέργκερ και με τον Σουμάχερ στην παίρνω τον ακόμα, και με τον Φέτελ με τον Βέμπ, ο οποίο Γουέ ποτέ δεν έφτασε στο επίπεδο του Φέτελ, άσχετα από το 10 παρα λίγο να κάνει κάτι, αλλά ήταν πολύ μακριά έτσι καλλιόριώ μετά την κορέα. Και είναι το τραγικό του λάθο να πάει να κάνει ποδήλατο, έπαθε. Το ατύχημα μετά στην κορέα παθαίνει και αυτό το. Έχει και αυτό συμβάν το οποίο τον αφήνει εκτός αγώνα, κατατρέφω τις τύχε του. Πάντα ο πρώτο οδηγό μια ομάδα πάντα μεγάλη κουβέντα. Δύσκολα βάζει η ίδια του η ομάδα να τον βισβητή μέσα αυτή. Όταν αυτό έγινε τελευταία φορά ο Χάμιλντ ήταν αυτό που διατάραξε στα νερά, αυτό που έκανε τον disruption. Και ήταν το 7, το 207 με τον Βανανάντον Αλόνσο στη Μαλάρι. Ποιο Αλόνσο πήγε ενό δύο φορέ καταθλιστή, ο άνθρωπο σκέφεσε τον Σουμάχερ, το πρώτα λεγοντα, ένα 24χρονο άνθρωπο ο, 24 ο, ο οποίο δεν είχε ταβάνει. Ο Βαρνού Αλόνσο με σχολείται, δεν είχε ταμβάνει και είχε ήδη δύο τίτλου. Και κάμποσε νίκη. Και πάει ένα Χάμιτον, ο οποίο καιλαυτικά ξέρει την ομάδα καλύτερα από αυτόν. Αλλά είναι τρία χρόνια μικρότερός του... Όχι. Τέσσερα χρόνια μικρότερός του. <laughs> ε, ένας ρούκι από το GP2 κάνουνε. Εντάξει, οκ. Okay, Πρώτα θέλει GP2. Και δεν είσαι τίποτα στη φόρμουλα μέχρι να είσαι κάτι. Δεν έχει καμία αξία το τι έκανες πριν. Αν δεν το αποδείξει μέσα στη, στη μεγάλη αρένα με τα λιοντάρια και τα θηρία και τους μονομάχους. Αυτό, γιατί να το ξανακάνει αντίστροφη, δηλαδή, για... Γιατί η Μερσέντες έχοντας πάρει τα μαθήματά τη και από το Hamilton-Rosberg ακόμα. Γιατί να κάνει αυτό το λάθος. Άρα ο Ράσελ δεν θα πάει το 21 στη Μερσέντες. Θα πάει το 22. Ο... ο Ράσελ όμως εξέθεσε τον Πότας. Τον εξέθεσε σε επίπεδο... Εμ... Οδηγικό σε επίπεδο τιμότητας, σε επίπεδο σταθερότητας, σε επίπεδο προσήλωσης, σε επίπεδο προσαρμοστικότητας. Ο Τζορτζ Ράσελ κάνει τον τέλειο αγώνα μέχρι τον 45ο γύρο. Τον τέλειο! Τον τέλειο αγώνα. Είναι ο 37ο ειναι ο 307 ο αγωνας του στη Φόρμουλα 1. Το 7 7ο αγώνα τη 1. Κλείνει τώρα το 46 σεζόν τη Φόρμουλα 1. Είναι 22 ετών και κάνει 45 γύρου σε μια πίστα που δεν ξέρει. Έχοντα ήδη μιλήσει με την ομάδα, δέχεται οδηγίε, μην πατά τα κέρδη, πάτε τα αυτό. Ενταλλαστικά, ω μην πιέζει. Έχει, δέχεται τι εντολές εκτελεί, παίρνει τι αποφάσει του, κάνει τι κινήσει του, κάνει ταχύτερου γύρου, βελτιώνει του χρόνου του, κάνει ένα γυρολόγιο εξαιρετικό. Στο δεύτερο σέκτορ έχει διαλύσει, έχει κονοϊορτοποιήσει τον μπότα, και α, 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 τελικά δεν κερδίζει. Και λε μα γιατί. Δεν χάνει τον αγώνα ο Russell στο πit-stop. Δεν χάνει τον αγώνα ο στο πit-stop γιατί. Γιατί βάζοντάς το έστω και με τη δεύτερη προσπάθεια, αν θέλετε, την φρέσκια μέση γόμα, του δίνουν όλο το ελεύθερο να κάνει full send attack mode για τον υπόλοιπο, για τον υπόλοιπο του Grand Prix. Δεν, του αφήνουν, δεν, τον, δεν τον τραβάνε, δεν τον μαζεύουν, δεν τον περιορίζουν, τον έχουνε Και τον αφαίνουν να κάνει αυτό που θέλει. Και το κάνει. Και περνάει τον πότα με το πιο πιστικό και πιο δέσπο γίνεται τρόπο που θα μπορούσε να κάνει ένα οδηγό σε έναν άλλον οδηγό τη ίδια ομάδα. Καθαρίζει τον Στρόλ. Καθαρίζει τον Οκόν. Και κοιτάει τον Πέρε. Τον κοιτάει και τον έχει. Ξέρει ότι τον έχει. Ο Πέρε λέει δεν θα με πέρναγε. δεν ξέρω, ναι. Ο Πέρε προσπαθεί να κάνει την νίκη του να φανεί λίγο πιο σημαντική ότι θα την έπαιρνα ακόμα και χωρί τον Ράσελ. Αλλά ο Ράσελ ξέρει. Και εμεί ξέρουμε όταν τον παίρναγε. Γιατί ο Russell εκείνη στιγμή ε, μπήκε στο mindset του ανθρώπου που ξέρει ότι μπροστά του έχει μια τεράστια, μια μοναδική, μια ανεπανάληπτη ευκαιρία. Που θα την ξανά έχει σε 1,5 χρόνο. Αν την έχει σε μια εβδομάδα, την έχει σε δύο εβδομάδες, όπως την είχε ο Lecler στο Bahrain το 19. Που τελικά κέρδισε μετά από μερικού μήνε. Ο Russell ξέρει ότι θα πρέπει να περιμένει το 22. Το ξέρει. Το ξέρει ότι το 22 θα είναι στη Mercedes. Το ξέρει ήδη. Η ομάδα τον αντιμετωπίζει έτσι. Δεν μπορεί να μην το ξέρει. Το ξέρουμε εμείς. Άρα ο Ράσελ θα κέρδιζε. Και δεν κερδίζει. Πατάει το θράψμα κάπου από το μονοθέσιο το του Άτκεν, τραϊκή ηρωνία. Και δεν νικάει. Μπαίνει στα πίτσα, αλλάζει ελαστικά, βγαίνει εκτό δεκάδα. Και πάλι προσπερνάει. Προσπερνάει. Ποιον έχει το θράψμα μπροστά του, ανεβαίνει έναντο. Δέχανε ευτυχώ τη θέση, παίρνει τις βαθμού, σπάει το σερή μη βαθμολογημένων αγώνων του, βαθμολογημένων αγώνων του. Τελειώνει την Κατάρα. Πάει στη Βίλιαμ, ακόμα και το Σαββατοκύριακο να πάει. Ακόμα και το Μάρτιο να πάει ξανά στην Αυστραλία. Ο Ράσελ πάει αλλαγμένο. Ο Ράσελ ξέρει τι μπορεί να κάνει. Όλοι ξέρουμε τι μπορεί να κάνει. Οι Μερσέντε το θυμήθηκε γιατί οι Μερσέντε το ήξερε. Ο ίδιο το θυμήθηκε ή το ήξερε. Επειδή το μάθαμε και αυτό είχαμε υποψιαστεί. Γιατί μπορεί να λέμε ότι θέλουμε για τον. Ταλέντο, αλλά το μονοθέσιο είναι μεγάλο κομμάτι τη υπόθεση. Μεγάλο κομμάτι τη εξίσωση. Για πολλού το μεγαλύτερο, για άλλου τα ίσα. Αυτό είναι μικρή σημασία πια. Ένα οδηγό του επίπεδου του Ράσελ, στην ηλικία του Ράσελ, πρέπει οπωσδήποτε να μπει όσο πιο γρήγορα γίνεται σε μονοθέσιο πρωταθλητή. Ε, το 22 θα μπει. Αν είναι άτυχο και η Μερσέντε το 22 έχει πέσει και είναι τρίτη, τέταρτη, πέμπτη ομάδα, πράγμα που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, τότε κρίμα. Θα μπορούσε να είχε μπει το 21. αυτή είναι η εικόνα ημών και η εικόνα που θα, κάνει, που θα έχει ο ίδιος στο μυαλό του ότι θα άξιζε μια θέση του 21. Γιατί η Μεσέντες αυτό δεν ισχύει. Γιατί η Μεσέντες, το πάνε είναι το πρωτάθλημα των κατασκευαστών. Η προσωπική επιτυχία του κάθε οδηγού είναι μια παράπλευρη ε, συγκυρία, μια καλή σύμπτωση. Ε, σε αυτό το κλίμα ο Μπότας βοηθάει καλύτερα την περίπτωση από τον ε, Ράσελ. Πάμε στα κλεισίματα του επεισοδίου για το το κομμάτι της Φορμπλένα. θα κολλήσουμε το κομμάτι με τον Τζανέ, ...το θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας. Ε, πάμε λοιπόν στον Κροζάν. Πιστεύω πρέπει να αναφερθούμε στον Κροζάν. Έναν άνθρωπο ο οποίος α, δείχνει ότι κάτι έχει αλλάξει μέσα του μετά το ατύχημα και τα εγκάβματα. Πηγαίνει στο Μπαχρέιν την πέμπτη. Έχει πάρει την τρίτη από το νοσοκομείο. Τρίτη το πρωί, το πρωί... Πηγαίνει πηγαίνει στην πίστα, βλέπει τους ανθρώπους που πρακτικά τον βοήθησαν να σωθεί. Τους Μάρσαλς, τον γιατρό τον Dr. Ιαν Ρόμπερτς, τον Άλαν Βαντεν Μέρβερ, τον οδηγό του Medical Car. Τους μιλά, πηγαίνει και στην ομάδα του, χαμογελάει. Δίνει μια αποκαλυπτικότατη συνέντευξη για το τι εκτιλήθηκε σε αυτά τα 28 δευτερόλεπτα μέσα στην πύρινη κόλαση. Θα έχω αφήσει... Το link κάτω στην περιγραφή να διαβάσετε τι έχει πει. Είναι εξαιρετικό το ότι τον είδαμε. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ και συγκινήθηκα που τον είδα. Έτσι χαμογελάστο. ήρεμο που γνώριζε ότι πραγματικά σώθηκε. Ότι πραγματικά έφυγε από την κόλαση. Ότι του δόθηκε μια νέα ευκαιρία να κάνει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή είναι Το πάλεψε να γυρίσει στο Μπουντάμπι. Νομίζω ότι ήταν σαφέ ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να το κάνει αυτό γιατί τα εγκάβματα δεν είναι επεξεγέλασε και οι δύο εβδομάδε είναι πολύ μικρό διάστημα για να αναρρώσει κανεί από κάτι τέτοιο. Στο μεταξύ και το πόδι του λίγο είναι τραυματισμένο, φοράει έναν ειδικό α πούμε Νάρθηκα για να το. για να μπορέσει να αναρρώσει και από αυτό το τραύμα. Και. Έτσι, το αντίο του στη Φόρμουλα 1 ήταν ήταν, κοινό το ατύχημα. Προσωπικά, θα ήθελα να τον θυμάμαι χαμογελαστό στο στο Μπαχρέιν την Πέμπτη μετά το ατύχημα, πριν από το δεύτερο αγώνα στο Μπαχρέιν. Δηλαδή, εκεί ο Γκροζάν έδειξε ότι πέρα από το ότι, σαν οδηγό, από ένα σημείο και μετά είχε χάσει πάρα πολύ από την δυναμική του, ήταν ένα πολύ επικίνδυνο στι αποφάσει του και στι κινήσει του οδηγό και όλα αυτά. Στο τέλο τέλο. Ο Γκροζάνι είναι ένα άνθρωπο ο οποίο και πρόεδρο του GPDA διετέλεσε και πολύ δυνατό παίκτη στα παρασκηνιακά τη Φόρμουλα 1. Για καλό λόγο ήταν και ένα ευγενή, ένα ευγενικό άνθρωπο. Ο... Πολλοί μπορεί να τον πούνε ατσουμπάλο, άλλοι μπορεί να τον πούνε. Ε, και ο okay, επικίνδυνο σε πολλά περιπτώσεων, σε πολλά συμβάντα και τα, τα χρόνια με τη Χά και σε αυτά με τη Λότου. Αλλά στο τέλος της μέρας, ήταν ένας άνθρωπος που στη Φόρμουλα 1 έδωσε κάτι. Πήρε κάποια βάθρα θα μπορούσε να πάρει και μια νίκη το 13 ειδικά. Και φεύγει έχοντας κάνει και αυτό στην πορεία του. Το καλό είναι ότι θέλει να ξανατρέξει κάπου. Σίγουρα θέλει να κάνει ένα ιδιωτικό τεστ τώρα με με μονοθέσιο. Γιατί ξέρετε, όταν περνά κάτι ότι είσαι ένα οδηγό, θέλει πολύ γρήγορα να ξαναμπεί σε μονοθέσειο. Να ξανανιώσει λίγο ταχύτητα, να μην χάσει από μέσα σου. Αυτό το, αυτή τη φλόγα που καίει, όταν είσαι και ακόμα σε παραγωγική, αν θέλει, ηλικία. Γιατί ο Γκοζάν θεωρείται ότι θα πάει στην πεζό του το WEC. Θα πάει όμω το 22 στον πεζό για το WEC, ή μετά από αυτό θα χάσει, θα αλλάξει σκέψει, θα κάνει. Θα, θα... Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δει μέσα του. Αλλά για να τα δει, να ξαναμπεί πίσω από το τιμόνιο ενό μονοθέσειου που να οδηγήσει κάτι. Αρκετά γρήγορο και, και, και αρκετά ε, 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 ικανό να το ερεθήσει τι αισθήσει και να του δώσει μια διαφορετική εικόνα για το τι θέλει να κάνει με το μέλλον του. Ε, και να φύγει και το φόβο, γιατί πολλέ φορέ μετά από ένα τέτοιο συμβάν φοβάσαι κιόλα. Ε, διστά να ξαναμπεί, διστά να ξαναπροσπαθήσει. Όσο πιο γρήγορα το κάνει αυτό, είναι τόσο πιο γρήγορο να βγάλει έτσι σαν να βγάζει το, το τσιρότο με με τη μία. Αν το βγάζει σιγά, 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 σιγά πονάει, αν το βγάζει με τη μία πονάει μία και έξω. Αλλά το έκανε τελείωσε, έφυγε από μέσα σου. Αυτό θέλει να κάνει και ο Κρούτσαν. Θεωρητικά θα το κάνει. Η Mercedes έχει ήδη προσφερθεί να, τον, να του δώσει ένα μονοθέσιο. Εάν δεν τα βρει μερενό ή χά, δηλαδή με τι δύο ομάδε με τι οποίε έκανε την καριέρα του στη Fórmula 1. Μια και είπαμε για τη Χά, να πούμε και για του Μαζέπιν και Σουμάχερ. Δύο κινήσει οι οποίε ήταν αναμενόμενες. Ο Μαζέπιν, ένα Ρώσο από τη Fórmula 2, Α, πιο πολύ για του παρά το ταλέντο. Του. Ο Σουμάχερ. Και για το όνομα και για το ταλέντο είναι ένας οδηγός ο οποίος παρά το ότι λέγεται Mick Schumacher, έκανε πολύ καλή σεζόν στη Φόρμουλα 2, δεν έκανε σεζόν επίπεδου Λεκλέρι Ράσελ αλλά έκανε μια καλή μεστή σεζόν, πήρε τον τίτλο, δικαιολογεί απόλυτα την, την ε, πρόθεσή του στη Φόρμουλα 1 άλλωστε δεν θα μπορούσε να μείνει και στη Φόρμουλα 2 αν έπαιρνε τον τίτλο που τον πήρε τελικά. Μια πολύ ωραία ιστορία και να δούμε αν το 2021 θα μα δικαιώσει από αυτού. Αυτά για τα της Φόρμουλα 1. Τώρα θα ενωθούν τα δύο κομμάτια. Θα πάμε να μιλήσουμε για WRC με τον Διάννητο Πολιμενάκο. Είχαμε τελικό στην Μόντζα για το προτάσμα WRC. Και για το δεύτερο μέρος του επεισοδίου, το οποίο γράφεται 15 ώρες μετά (laughs) μετά το προηγούμενο, Έχουμε Τζανέτο πουλιμενάκω να μιλήσουμε για WRC, για το αυτό το σπουδαίο πρωτάθλημα που κατάφερε να κάνει 7 αγώνε τουλάχιστον. Τζανέτο, καλημέρα. Καλημέρα. Δημήτρη, εγώ είμαι πολλά συγχαρητήρια στον Ιδματών για αυτό <σχεδιά> τα κατάφερε. Ε, σεισ... <σχεδιά> Όλο
1: το καλοκαίρι η WRC δεν έκανε τίποτα. Ένα βασίλειο. Α, κάνουμε
0: ένα ώρα τώρα και εντάξει, βλέπουμε. Κοίταξε να σου πω κάτι. <σχεδιά> Όλοι έχουν το δικαίωμα στι διακοπέ. Για, γιατί όχι, ναι. Όλοι έχουν δικαίωμα να κάτσουν λίγο να λοιπόν, ξεκουραστούν. Εντάξει, ε... κάναμε εδώ τρει
1: αγώνε μέχρι το Μάρτι. Εντάξει, έκανα καθίστε, έκανα τον Μάρτιο. Εντάξει, να καθίσετε. Κάναμε έναν Ιούλιο και πάμε μετά Σεπτέμβρη Τουρκία χαλάρα.
0: <laughs> Δεν λέω να μου το σχολιάσει αυτό. Δηλαδή, επειδή υπάρχει μεγάλη κουβέντα, ρε παιδί μου, ότι τι θα μπορούσε να γίνει, τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα, Είναι οι 7 αγώνε το μίνιμουμ ή το μάξιμουμ. Θα μπορούσαμε να είχαμε παραπάνω. Τι λάθη κάνανε, πώ το βλέπει εσύ από την πλευρά σου. Ε...
1: Δεν ξέρω τώρα αν υπήρξε κάποια ολιγορία στο να πάρουν αποφάσεις για το που θα πάνε να τρέξουν ή κατά πόσο δύσκολο είναι οργανώσει σε ένα αγώνα, τα σε μια χώρα. Γιατί κατά ψέματα δεν είναι πίστα έχεις. 20 ομάδε, βάλε φόρμυρα ένα, φόρμυρα δύο κλπ. Είναι ένα κλειστό, είναι ένα bubble και δεν μπαίνει κανένα μέσα. Έχεις και τις ιδιωτικέ συμμετοχέ, έχεις τους μηχανικούς και τις ομάδες αυτές τι συμμετοχέ, οπότε είναι πιο δύσκολο στην οργάνωση. Αλλά το ότι υπήρξε μεγάλο κενό στο,
0: στο πρόγραμμα mm-hmm.
1: είναι λίγο περίεργο.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό που μας έκανε εντύπωση, όλοι με πιστεύω ότι ναι, προφανώς... Άλλο να έχει ένα ελεγχόμενο περιβάλλον που είναι μια πίστα. Άλλο να πας σε μια ειδική διαδρομή που δεν ξέρει και ποιο θα έρθει. Ε, και πρέπει να βασίσει και λίγο στην καλή θέληση του θεατή να μην πάει. Ε, για να μην κινδυνεύσει ο κόσμο. Συγγνώμη για τα
1: ψέματα στο βουνό. Μπορεί να πα γιο... με χίλιου δύο τρόπου. Δεν είναι παίρνει το δρόμο και πας.
0: Ναι, ακριβώ. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί. Και ειδικά κάποιο που ζει εκεί κοντά. <laughs> Επανεύκολα ξέρει. Ο... Καλύτερα από τον οποιοδήποτε τα μονοπάτια μπορεί να πάρει. Ακόμα και πεζό για να φτάσει. Και αν το κάνουν αυτό 100 άνθρωποι, τελείωσε. Μιλάμε για υγειονομική βόμβα, ένα να το έχει. Αλλά ναι, εντάξει, ότι κάνανε μόνο 7 αγώνε έχουν δεχτεί αρκετή κριτική γι' αυτό. Το μεγάλο κενό ήταν πάρα πολλά τα πράγματα. Πάντω είχαμε σεζόν και έχουμε και πρωταθλητή. Όχι άγνωστο πρωταθλητή. Θα μπορούσαμε να είχαμε για πρώτη φορά ξανά μετά τον Τάνακ ένα νέο πρωταθλητή. Αλλά τελικά έχουμε έναν παλιό γνώριμο και δικό σου αγαπημένο.
1: Ναι, για το τελευταίο
0: ε, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι. Λοιπόν, πες μου για Σεβασία Νοζιέ ακούω. Ήταν καλή χρονιά, το άξιζε.
1: Ε, και να δεις, φέτος όποιος το επέρασε θα το άξιζε. Αυτά τα σχόλια περί μόνο 7 αγώνες τι πρωταθλητή είναι αυτός και λοιπά ε, δεν τα συμμερίζομαι καθόλου το θεωρώ χαζά. Είναι ένα πρωτάθλημα με πιο αγώνες έχεις πιο λίγε ευκαιρίες, το κάθε λάθος πληρώνεται πολύ και αυτό φάνηκε και τώρα στο τελευταίο αγώνα με τον Evans που έκανε το λάθος mm-hmm. και παρά την βαθμολογική
0: των 14 βαθμό που είχε πριν τη Μόντζα έχασε το πρωτάθλημα. Στην ουσία ο Evans κάνει μια καλή χρονιά δεν έχει, δηλαδή, τέλο πάντων. παίρνει τις δύο νίκες σε Σουηδία και Τουρκία ε, παίρνει και ξεκινάει και με βάθρο στην, στο μοντε. στο μοντε πολύ καλά, πολύ δυνατά. Ε, πάει στο τέλος, πάει στο φινάλε στη Μόντζα και με το που βλέπουμε το χιόνι σκεφτόμαστε λίγο μήπως και χάσει κάτι, γίνει κάτι. Και πράγματι στο χιόνι την πατάει ο Έβανς, έτσι.
1: Δεν ήταν ένα περίεργο σημείο που ήταν δύο διαδοχικές δεξιές στροφές η μήτη ανεχτή μετά η άλλη ήταν σχεδόν φουρκετή. Και Εκεί πέρα στα, στα φρένα για τη δεύτερη δεξιά άλλαζε επιφάνεια τη ασφάλτου αλλά είχε αρκετό χιόνι πάνω. Οπότε δεν είχε οπτική επαφή, είχε mm-hmm. πολύ λιγότερη πρόσφυση από ό,τι περίμενε και δεν καταφέρνει να φρενάρει ποτέ για να στριεύσει. Και εν τω μεταξύ έκανε μια πολύ σπουδαία κίνηση. Ο Εύραν, μόλις εγκατέλειψε, πήγε πιο πίσω στον δρόμο και έκανε ρημά σε όλου του οδηγού να μειώσουν ταχύτητα. Αν δεν είχε πάει να το κάνει αυτό, ο Ζιέ θα είχε φύγει αυτό το ίδιο συμπείο γιατί φάνηκε και, και από τη live μετά και από τα replay που δείξανε ότι παρόλο που ως γεμίωση ταχύτητα, παραλίγο παρά λίγο να το χάσει και αυτό και, και να πάει στο γαντάκι και αυτός μαζί <laughs> με τον Evans και φάνηκε και, και στον τρόπο που έκανε τις δηλώσεις ο Γέσος ο τελώσεις ειδική φαινόταν αρκετά τρομαγμένο. δηλαδή άμα την έκφρασή του θα καταλάβεις τις συνθήκες υπήρχαν συνήθικοί
0: Αεεε I... Να πούμε ότι, ο, ο, ότι το ράλι ήταν για ε, πέριξη, ας πούμε, τη πίστας της Μόντζα, έτσι. Ήταν στην ουσία, χρησιμοποίησανε και την πίστα σε κάποια πολλά σημεία ε, και μετά βγήκαν και λίγο εκτό αυτής. Η πιο μακριά διαδρομή δεν ήταν πάνω από 20 χιλιόμετρα, για παράδειγμα, έξω από την πίστα, σωστά. Ήταν σε, σε αυτή την περίμετρο, ας πούμε.
1: Ναι, την, την Παρασκευή και την Κυριακή ήταν οι, οι μέσα στην πίστα και το Σάββατο πήγαν... Βόρεια από την πίστα. Τώρα δεν, θυ- δεν θυμάμαι να σου πω πόσα χιλιόμετρα μακριά από την πίστα. Ναι, λοιπόν, πάντως, δεν πρέπει να ήταν μακριά. Ναι, όχι. Αλλά είχε ναι. πολύ ψηλό επεισόμετρο.
0: Α, πήγανε. Ναι, εντάξει, έτσι κι είναι ε, ορεινή περιοχή στα βόρεια τη Ιταλία. Αλλά ναι, δε, το χιόνι το βλέπανε μερικέ ημέρε πριν, νομίζω, κάποιε. Μια εβδομάδα πριν, κάνω λάθο. Και ε, γι' αυτό και εμεί ελένε είχε φέρει. Ναι,
1: ναι. περιμένανε. Ναι. Ήταν ερωτηματικό το αν θα χιονισει ή όχι. Ήταν 50-50. Τη μέρα που κάνεις τις αναγνωρίσεις Τη τρίτη νομίζω mm-hmm. Είχε αρκετό χιόνι Μετά το χιόνι κάπως έλειωσε Και το Σάββατο Από νωρίς το από νωρί μεσημέρι ξεκίνησε και ρίχνε αρκετό χιόνι Και στις τρει του Της ημέρας Δηλαδή για το δεύτερο πέρασμα
0: Ήταν όμως λίγο ε, Πώς να πω Δηλαδή Όπω το είδα εγώ, γιατί εγώ είδα τι ειδικέ που έδειχνε και η συνδρομητική εδώ στην Κοσμοτέ. Και δεν έδειξε και ηλικίε. Εντάξει, έδειξε αρκετέ. Νομίζω συνολικά 10 και ήταν 16 όλε οι ειδικέ. Αν εξαιρέσουμε και την Power Stage, η οποία πάντα και σε ράλι πιο παραδοσιακά είναι γρήγορη, έχει κάτι το ιδιαίτερο. Εντάξει. Και εδώ τώρα στη Μόντια για παράδειγμα, μέσα στην πίστα
1: τρέχαμε. Αν όχι μεγαλύτερη από τι μεγαλύτερε Power που έχουμε δει από βάσει χιλιομέτρων. Όντως και... 15 χλμ.
0: Ναι, γιατί... Σκέψω ότι το Μοντεκάλλο έχει το... Το πιο μεγάλη power stage. Ε, ναι, αλλά και το Μοντεκάλλο σκέψω ότι είναι μια κατηφουρική με πάρα πολλές φουρκέτες. Ενώ η Μόντζα Monza... την Κυριακή ήταν και λίγο τεχνική. Δεν ήταν εύκολη. Ήταν
1: πολύ δύσκολη. Πολύ εύκολο να ξεζαντάρεις το Λάσκο ή να σπάσεις τη ζάντα και να έχει κλατάσμα και να χάσει πάρα πολύ χρόνο. Το... Γιατί το τα περισσότερα σημεία που περνάγανε που ήταν με χώμα είχαν σκαφτεί είχαν κάνει ράτσ, και ήταν πολύ εύκολο να να έχει θέμα όπως είδαμε και αρκετούς να έχουν θέμα και από τις συμμετοχές με τα R5 και πίσω
0: και ναι και τα δικοίνητα ειδικά αυτό δεν ήταν πολύ ευχάριστο για αυτούς. Τα τετρακίνητα πάει και έρχονται. Ε... Είναι,
1: πρέπει να είναι λίγο μια κόλαση για τα δικίνητα.
0: <laughs> και, ναι, γιατί δεν είναι και δικίνητα πίσω, είναι δικίνητα μπροστά. <laughs> <laughs> δεν είναι και πολύ ευχάριστο <laughs> <laughs> να στρίβεις και μη στρίβεις και να όλας. Γιατί εγώ αλλάζω ξαφνικά το κανάλι και βλέπω ε, αυτό που λε, Ράγες. Βράγει, κανονικά. Δηλαδή, είχαν, είχε, ήταν το χώμα α πούμε, σε ένα ύψο στη μέση, και όπου πατούσαν οι ρόδε είχε κάτσει τουλάχιστον 10 πόντου. Ε, απίστευτο, δεν το έχω ξαναδεί αυτό σε ράλι που είχα την εντύπωση ότι τ' άνοιγα και θα βλέπω, ας πούμε οδόστρωμα, κανονικό άσφαλτο. Που είχε, φυσικά είχε, αφού ήταν μέσα στην πίστα. Αλλά δεν να καταρχά να χρησιμοποιήσουν το παλιό οβάλ. Ήταν πολύ καλή ιδέα, άμα το καλοσκεφτεί. Το χρησιμοποιούν κάθε χρόνο όχι, okay, ενώ το στο του WRC του. να το χρησιμοποιήσουν. Ε. Ε, εντάξει, το Rally Monster Show είναι ένα exhibition για να περάσουμε ωραία, όχι να κρίνει τίτλο. <laughs> δηλαδή, καταλαβαίνει πώ το λέω. Ναι, ναι, ναι. Απλά μου κάνει εντύπωση, εντάξει, ότι και σαν ράλι ήταν πολύ ιδιαίτερο, τελικά ήταν όμως ένα ωραίο ράλι, γιατί μπήκε το χιόνι και άλλαξε λίγο τα πράγματα και θύμισε, θύμισε λίγο μόντε.
1: Ε... Πρέπει να έχει και λίγο πιο πολύ χιόνι από το μοντέλο. Στη δωδέκατη ειδική που ακυρώθηκε είχε πάρα πολύ χιόνι. <laughs> κάπου κάπου είπε ότι έχει περισσότερο τη Σουηδία. Σου φάνηκε αν έχει περισσότερο από τη Σουηδία. Στη δωδέκατη ένα πλάνο που δείξανε είχε αρκετό χιόνι και θύμιζε φάση τα snowbags. Επειδή την Παρασκευή υπήρχε σε μερικέ αρκετό χιόνι και παίζανε να καλά τα αυτοκίνητα. Πέρασε γκρέτερ και τι καθάρισε. Ναι, <laughs> ναι. Και τα snowbanks δεξιά και αριστερά από τον δρόμο ε, ήταν πιο μεγάλη από ό,τι είχαμε τη Σουηδία. <laughs> Σου, στη Σουηδία δεν είχαμε, αλλά ναι.
0: <laughs> ναι, η Σουηδία είχαμε πει ότι ήταν η Σουηλανδία ή εγώ, κάτι τέτοιο. Ναι. Ναι. Δεν ήταν πάντα Σουηδία, α πούμε. Ήταν κάτι ανάμεσα σε Φιλανδία και Σουηδία. Λίγο χωμάτι. Ναι, λίγο παγωμένο
1: Φιλανδία με λίγο χιόνι. Ναι, αυτό. <laughs> αλλά λίγο, λίγο.
0: σα ίσα να υπάρχει να φαίνεται το άσπρο. Ε, τώρα πάμε στου οδηγού γιατί πιστεύω ότι ξεκινώντα τη σεζόν δεν περίμενε κανεί να δούμε τον Elfin Evans Εντάξει, δεν τον πήρε τον τίτλο άνθρωπο και δυστυχώ για εκείνο το λάθο το πλήρωσε ακριβά. Όπω είπε και εσύ, σε 7 αγώνε ένα τέτοιο λάθο κοστίζει πάρα πολύ. Θα μπορούσε να έχει κοστίσει για παράδειγμα και στον Οζιέ η εγκατάλειψη στο... στην Τουρκία. δεν του κόστηκε τελικά γιατί ήρθε αυτό το συμβάν του Evans Αλλά ο αλλό. Στην πρώτη του καλή επαφή με τόσο υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, με την έννοια ότι το διεκδίκησε, βρέθηκε. και το αυτοκίνητο πλέον. Ε, ναι, ναι. Yeah. τα πήγε πολύ καλά. Δεν έκανε κακή χρονιά σε καμία περίπτωση.
1: Ήταν μια τρομερή χρονιά για, για τον Εύαν. Έδειξε αυτό που λίγο πολύ λέγανε οι δημοσιογράφοι κυρίω από την Αγγλία, ότι είναι σπουδαίο ταλέντο. Μπορεί να είναι. Ψηλά, το είχε δείξει και σε ορισμένους αγώνες με, με, την, με την M-Sport mm-hmm. κατά τα χρόνια που ήταν αλλά ποτέ δεν στο επίπεδο στο, σε τόσο σταθερό γρήγορο επίπεδο Φέτος έκανε μια τρομερή σεζόν, έδειξε ότι η Toyota θα μπορεί να βασιστεί πάνω του από το 22 που λογικά δεν θα υπάρχει Ποζγε και με τον Ροβόμπερα μας λογικά, θα χτίσουν μια πολύ δυνατή ομάδα ο...
0: Ε, το Μάκινεν φεύγει από το ρόλο του. Ανεβαίνει ο Καϊ Λίνθρομ σε θέση επικεφαλή τη ομάδα. Ω ε, Γεμέν για άλλη μια χρονιά, σωστά. Ναι, το
1: ανανέωσε συμβολέο του πριν ε, τη Μόντζα. Για άλλη μια χρονιά, καθώ θέλει να κάνει μια πραγματική σεζόν, όπω δήλωσε μετά τη Μόντζα. <σφυ>
0: Αυτά είναι mind games. Αν δεν παίρνει τον τίτλο, θα λέγει ακόμα χειρότερα. Τώρα που τον πήρε, είναι και λίγο πιο μετριοπαθή.
1: Ε, ναι, είχε βγει και είχε πει πριν. Ετοιμόζω την τάξη. Άμα πάρω τον τίτλο, ε, δεν θα μετράει και τόσο.
0: Ναι, ναι. ναι.
1: Μην το πάρει, Πρώτη... αστροπίο. <laughs> ναι. Μην πα να παραλάβει. Το... <laughs> Δώσε τον έπαν. Βάρε σε... εγκατάλειψη.
0: <laughs> δηλαδή, ναι, δηλαδή, τώρα εντάξει. Αυτό είναι τελείω υποβάθμιση του προϊόντο και από τον πρωταθλητή σου. Δηλαδή από έναν άνθρωπο ο είναι ο record man του τωρινού line-up. Από τη στιγμή που. Ε, ο Λέμπ εμφανίστηκε σε δύο αγώνες και μάλλον δεν θα ποτέ σε WRC ειδικίος αγωνιζόμενος. Ε, ο ζιέ είναι ο Χάμιλτον, ο Μάρκετ, πώς να το πω. Για σκέψη να βγει ο Χάμιλτον και να πει το πρωτάθλημα φέτος ήταν μια ιδέα δεν δέχομαι τον τίτλο. Εντάξει. Ναι, δεν είναι καλή εικόνα αυτή προ τα έξω. Αυτό το λέει ο. Ο απλό θεατή που μπορεί να μην γουστάρει τον τάδε οδηγό που θα το πάρει. Όπω το είχαμε δει. Όπω είπε και εσύ πολύ σωστά ότι κάποιοι θεωρούν ότι φετινήσεω. Σεζόν... Ναι, εντάξει, οκ. Okay. σεζόν έτσι κι αλλιώ δεν είναι normal Και 15 αγώνε να κάνει WRC με κάποιο τρόπο.
1: Είναι 2020, οπότε. Ναι. Κέρδισε ο έρχο Πέρε.
0: Ω ψερκασλή, είμαι σοβαρή. Ο Βάλτερ Πότα έχει θέση στη Φόρμουλα 1 μετά το 2020. Είναι δυνατόν. Είναι πολύ κακό. Ε, ευχαριστώ πολύ. Τα είπα στο πρώτο μέρος του επεισοδίου, τα ακούεις μετά. Είναι τον! Ε, εντάξει, αφήστε το 2020, δεν είναι καλά. Αφήστε το, πάει στο καλό. Εφτά αγώνες, κατάφεραν να τους κάνανε. Εντάξει,
1: με τίτλο. Εφτά αγώνες, να λέμε και ευχαριστώ.
0: Τώρα, μιας και είπαμε για αγώνες, να κλείσουμε με 2021. Δεν θέλω να σχολιάσουμε τώρα ποια αγώνες θα γίνουν και τα λοιπά. Έχουν βάλει εκεί πέρα 12 αγώνες Όπω και η Formula να έχει βάλει 23. αυτό θα... Και άλλου
1: 15 είναι ο πληρωματικό του WCW. Ναι,
0: ναι, ναι. Μεταξύ αυτών και εμεί, σαν Ελλάδα. Όχι εμεί, εμεί. Όχι εγώ και εσύ. Καλό, μου απαντάει εσύ. Πώ θα το ονομάζαμε αυτόν τον αγώνα. Ναι. Πολύ αισιόδοξο, εντάξει, αλλά αισιόδοξα κινείται και το MotoGP που έχει βάλει και εκείνο όλου του αγώνε που θα μπορούσε να κάνει. Αισιόδοξα κινείται και η Φόρμουλα, εντάξει, αυτό δεν είναι καινούριο. Δεν μπορεί να πει. Κατευθείαν, ναι, ξέρετε, κάνουμε τρει αγώνε και βλέπουμε. <laughs> ε, ξεκινάμε 21 Γενάρη κλασικά και τελειώνουμε πολύ πιο αργά. Έτσι, φέτο τελειώσαμε τώρα στι Πέξι. Άρα έχουν ένα μήνα και πέντε μέρε. Και δεκαπέντε μέρε στην ουσία, ή και λιγότερο, αν σκεφτεί ότι πρέπει να πάνε στο Μόντι και νωρίτερα και να αρχίσουν τα ρέκι. Ε, ε, Παίζει να οι δοκιμέ για το Μόντι να
1: ξεκινήσουν ή αυτή τη βδομάδα ή την επόμενη.
0: Ναι, ναι. Οπότε, οπότε τελείωσε.
1: όπω πάντα δεν υπήρχε κενό. Πόσο μάλλον φέτο που τελειώνουν και τόσο αργά.
0: Ναι, ε, ναι, γιατί σκέφτεσαι ότι κάποια στιγμή πρέπει να πάρουν και μια άδεια για Χριστούγεννα αυτοί οι άνθρωποι. Η μηχανική όχι οι οδηγοί, μια χαρά είναι. Ε, για πε μου τώρα τι βλέπει για το 21 Όχι από άποψη πώ οι αγώνε θα γίνουν, αλλά από άποψη ανταγωνιστικότητα. Συζητούσαμε και κάτι σχετικά με νεβί, Lem sport κτλ. Ακούσαμε ότι ο Λάπη, από τον ίδιο το Λάπη, ότι δεν θα συνεχίσει στην M sport. Μένει χωρί ομάδα, να δούμε τα κάνει κι αυτό. Πώ τα βλέπει τα πράγματα.
1: Σίγουρα οι, οι διεκδικητέ του τίτλου έχουν αυξηθεί σε σύγκριση με πέρσι. Πλέον είναι τέσσερι. Συν, άμα υπάρξει κάποιο καινούριο, βλέπει πέρα. Mm-hmm. Οπότε λογικά θα έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρόγραμμα τόσο για το πρόγραμμα των οδηγών όσο και για το κατασκευαστόν. Ο Τάνακα έχει πλέον γράψει αρκετά χιλιόμετρα με το A20. Το έχει μάθει. Είδαμε σε ένα εθνικό αγώνα στην Εστονία ότι δοκιμάζανε κάποια νέα αεροδυναμικά updates κυρίως μπροστά προφυλακτήρα οπότε να περιμένουμε να δούμε και τι αναβαθμίσεις θα φέρει κάθε ομάδα λογικά οι οι ιδιόπτωσίες κατασκευαστές θα είναι κοντά το Ιώτα και και Χιουντάι θα παίζουν ποντο ποντο τώρα για την M-Sport ένα μεγάλο ερωτηματικό ο Λάπη είπε ότι φεύγει ότι φέτο. Ε, ουσιαστικά δεν πληρώθηκε από την M-Sport τα λεφτά που έδωσε για να τρέξει ήταν τα λεφτά που πήρα από τη Citroen που έσπασε το συμβόλαιο οπότε mm. για το χρόνο θα έπρεπε να πληρώνει για να τράχει, που είναι λίγο κακό για το σπορ να βλέπεις έναν οδηγό στα επίπεδα του Λάπη που είναι αρκετά καλός οδηγός έδειξε Κυρίως με την Toyota την μπορεί να κάνει αλλά και με τη Citroën εκεί που το σε τρία μπορείς να το οδηγήσει όπως ήθελε πήρε αποτελέσματα. Είναι κρίμα που δεν θα είναι του χρόνου στο, σε κάποιο από τα lane-up των ομάδα. αλλά α, ακούγεται το όνομα του Mickelsen για την M-Sport για του χρόνου ο Malcolm Wilson πριν τη μόνης έχει δηλώσει ότι δεν έχει ζητήσει ακόμα τίποτα για τη νέα χρονιά μένει να δούμε τώρα σίγουρα η EMSport αναζητά οδηγούς που έχουν από πίσω καθώς ακυρώθηκε και το πρόγραμμα της (coughs) της Bentley για το GT3 που την ομάδα την έτρεχε η EMSport οπότε όποιος έχει λεφτά καλοδεχούμενος
0: (laughs) ο Μίκελ μπορεί να φέρει ένα πακέτο ο Μίκελ δεν μπορεί να φέρει ένα πακέτο έχει και τη Red Bull από πίσω του ακόμα ενώ στι... ναι, ότι στηρίζει ναι. οικονομικά. Ε... Και... Mm-hmm.
1: Ναι, ναι, να πω ότι είχε ακουστεί και το όνομα του Νεβίλ, καθώς ίσως μετά και τον και τον αγώνα στη Μόνζα οι του με τη Χιουντάι να είναι λίγο πιο περίεργες καθώς δεν τον άφησε να πάρει κίνηση ούτε το Σαββατοτήρι ούτε την Κυριακή και απλά εμφανίστηκε ξανά στην πίστα όταν ήταν για, τη... για την απονομή και αυτό ήτανε λίγο διακριτική η παρουσία του οπότε ναι δεν ξέρω άμα θα έχουμε κάποια απρόπτη εξέλιξη εκεί άμα θα τους σπάσουν το συμβόλιο και θα τον διώξουν από την ομάδα ή θα παραμείνει και το 21 και για το 22 βλέπουμε
0: Πόσο πιθανό είναι πιστεύεις από τη δικιά σου από τη σου εικόνα δεν σου λέω τώρα αν είναι εφικτοδιώχη υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο
1: Κοίτα να δεις. Ξέρουμε ότι ο Ανδρέα Αντάμου είναι ικανός για όλα. <laughs> Είδαμε στην Κορσική το 18... Ε, συγγνώμη. το 19. Το... Πότε ήταν που άλλαξε τον Μίκλσεν με τον Λεπ το 19. Νομίζω. Το 18. Το 18 ήταν, το 18. ήταν ακόμα ένα Αντάμ. Ναι ισχύει. Ναι, Άρα το 19, το 19 που ο Μίκλσεν είχε συμβόλαιγε όλη τη... Τη... τη χρονιά. Τελικά δεν ξέρω τι έκανε. Κατάφερε και και τον έβγαλε τον το line-up γιατί κορσικά το lab Οπότε δεν θα μου κάνει εντύπωση άμα γίνει. Αλλά απ' την άλλη, μετά με τι 30 θα κατέβει η θα επιλέξει Tanaq, BRIN και SORDO. Δεν ξέρω. Είναι, είναι μια δύσκολη απόφαση.
0: Για να δούμε τα γίνει. Θα παρακολουθούμε την κατάσταση. Ε... Εσύ περισσότερο από όλου μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστούμε. Κάλεσες. Ε, ήταν μεγάλη μας η χαρά που σε είχαμε εδώ. Ε, ελπίζουμε να μην ξαναδούμε ωστόσο. Να σε καλά. Ούτε εγώ θέλω να σου ξαναμιλήσω. Ε, ευχαριστώ πολύ φίλε. Ε, λοιπόν. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά εσύ. Λοιπόν. Ε... <laughs> είχαμε καιρό. Έχαμε καιρό. Πρέπει λίγο να βριστούμε. Ε... καιρό
1: είχαμε τώρα.
0: Λοιπόν, εμεί σαν Oversier θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη με Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο. Έχουμε καλεσμένο. Καλό, καλό. Πολύ καλό, πολύ καλό για season finale. Που σημαίνει 15 Δεκέμβρη κλείνουμε σαν Oversier. Δεν ξέρω τι θα κάνουν οι υπόλοιπε εκπομπέ των Χαφτών. Εγώ πάω διακοπέ. Καλά, δεν πάω διακοπέ ακριβώ, αλλά. Τέλο δεν ξανακάνω εκπομπή μέχρι τι 5. Και τι 5 έχω πάλι καλεσμένο, Τζανέτο. Αυτό θα το ακούσει σίγουρα, αφού σα πάρα πολύ. Μήπως είναι ένα special. Είναι είναι special πολύ. Είναι special. Α πούμε ότι πηγαίνει με το πλάι special.
1: Ξέρω, ξέρω, ξέρω. Καλό, καλό. Περιμένω. Αυτά. Λοιπόν, θα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σα.